0: Eh, saludamos a esta hora de domingo al general en retiro, Humberto Guatibonza. Él fue director, comandante de la Policía de Bogotá, pero fue durante muchísimos años eh, director del GAULA, una de las unidades claves de la policía. General, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh,
1: el gusto es mío, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted, para su mega trabajo y para todos sus oyentes.
0: Bueno, general, eh, amerita este episodio, amerita lo que pasó después... Amerita la lluvia de críticas que le han caído a la policía por el manejo de los desórdenes tras la muerte de Javier Ordóñez tras su asesinato ¿amerita una reforma a la policía? ¿en su concepto qué, qué lectura le da a, a esa polémica que se ha desatado en el país?
1: Yo creo que todas las, las crisis traen, generan un, unas soluciones y, y creo que pues la policía en ese momento está en el ojo del huracán y es la oportunidad pues no para reformarla, pero sí para mejorar muchas cosas que evidentemente están fallando. Creo que, que no, es, eh, no es la primera vez que pasaba eh, algo así. Y ya eh, nos hemos enterado por los medios que habían quejas reiterativas contra esas personas del CAI. Eh, ha habido muchas quejas también de parte de la ciudadanía. Entonces creo que es la oportunidad para mejorar muchas cosas que están fallando.
0: General, ¿qué está fallando en su concepto? Usted, repito, duró casi 40 años en la policía con una hoja de vida impecable. Eh, manejó, le tocó manejar ese toro tan bravo que es la policía en Bogotá. Eh, garantizar la seguridad de casi 9 millones de personas. ¿Qué está pasando dentro de la policía?
1: Yo creo que básicamente hay un tema de... de de estímulos para los policías, para la base, es decir, eh, siempre nos preocupamos de los comandantes y, y el comandante y el comandante, pero no nos preocupamos de la base. Entonces ahí hay un, un, una, un divorcio bien fuerte entre unos y otros y se nota en, en los eh, retiros. Hoy día casi todas las personas que están en la policía tienen 21, 25 años de servicio y ya se quieren retirar imagínese usted perder esa esa experiencia de una persona con más o menos 40 años, 45 años de edad con toda la experiencia de 25 años de servicio y se retiran porque, porque no tienen ningún estímulo, porque están cansados, porque no quieren trasnochar más, porque no quieren tener más problemas como los que se en la calle entonces eh, ahí eh, la policía del nuevo estado no ha logrado retener a las personas que con tanto, tanto dinero también ha significado para el gobierno de de, de formarlos, no, es decir, de gente, hay gente muy especializada que, que tiene que irse simplemente porque pues ya no hay no hay más estímulos para seguir en la policía.
2: Como muchos eh, de los uniformados, eh, incluso en el Congreso de la República veíamos al general. El director de la DIJIN, que fue director de la Dijín, haciendo una reflexión muy valiosa sobre los estímulos, sobre la gente valerosa que hace parte de la policía, pero que no hay posibilidades de seguir creciendo, que no hay estímulos, incentivos para hacer una policía mucho más fuerte. Veíamos incluso, eh, lo reportábamos en Noticias Caracol, cómo, por ejemplo, los eh, bachilleres, los auxiliares ganan solamente cerca de 200 mil pesos mensuales.
1: Sí, ah, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que, o sea, no todo es dinero, es decir, hay mucha gente en la policía, y la mayoría están ahí por vocación, porque eh, nos gusta servir a los demás, nos, nos gusta atender, atender a las personas y solucionar los problemas. Pero también eh, no es menos cierto que, que muchos se retiran porque... Pues porque tienen 25 años de servicio y además, pues sus hijos ya están grandes, quieren entrar a la universidad y realmente lo que reciben no les alcanza para la universidad. Entonces, tienen que retirarse y buscar otro trabajo. Entonces, usted hoy día ve que la gran cantidad de personas retiradas de la policía normalmente están trabajando de, de escolta y algunos pocos, pues los más especializados en, en lo que han especializado, pero la gran mayoría de vida para buscar otra forma de complementar con su pensión y darle mejor educación a sus hijos o tener un mejor nivel de vida. De
3: vida. General, esta semana leíamos en el periódico El Tiempo una entrevista que le hicieron al general Juan Carlos Buitrago, que también pues de hecho renunció a la policía y hacía graves denuncias entre ellas, presiones eh, indebidas, injerencias externas, hablaba también de la polarización del país que tiene a la policía en una situación muy complicada. ¿Usted lo ve también de esa manera?
1: Yo, yo creo que la policía no debe entrar en ese juego, es decir, eh, eh, nosotros no podemos eh, pues digo nosotros porque yo, yo me retiré pero yo sigo siendo policía eh, yo creo que la policía debe, debe ser ajena a cualquier a cualquier intento de, de politizarla o cualquier intento de, de utilizarla con fines políticos yo creo que eso debe estar totalmente por escrito de la de la función policial eh, yo estoy en el piso activo si sí, eh, por lo menos yo eh, en, en mi, eh, mi conciencia está que yo jamás dejé Jamás permití que alguien eh, interviviera en, en, en los temas de, de internos de la policía.
0: General, eh, eh, siguiendo con estas reflexiones, yo me quiero devolver un poco a algo. Usted habla, por supuesto, de que no hay estímulos. Hablamos con el general retirado Humberto Guatibosa, general. Eh, pero eso es una cosa, el tema de los estímulos, nos dicen que los horarios son bárbaros, que, que ganan muy poco, que el nivel de ascensos en el llamado nivel ejecutivo son una vergüenza, gente que lleva 25 años y se gana el mismo sueldo y tiene el mismo rango, y que hay una diferencia enorme entre, enorme entre oficiales y suboficiales, pero eso es una cosa general, y otra, los actos de brutalidad como el que terminó con la muerte, el asesinato de este señor Javier Ordóñez eh, ¿qué pudo haber pasado ahí? yo no quiero que usted nos interprete porque usted no estuvo pero pero es decir, eso es un tema de brutalidad una cosa no excusa a la otra
1: totalmente de acuerdo y esas personas deben ser castigadas y deben responderle ante la sociedad colombiana y obviamente que la justicia debe ser eso eh, una justicia eh, para ellos ya están capturados, entonces ya lo que sigue es que la justicia colombiana actúe eh, el, el tema de, de, de los policías y el, su comportamiento específicamente en este caso pues obviamente que es censurable, todos lo vimos ¿no? es indefendible eh, creo, que, que, creo que, que hace falta eh, más formación en, eh, y ser más estrictos en la incorporación de las personas que entran a la policía deberían ser los mejores ciudadanos de Colombia deberían ser los policías de Colombia Desafortunadamente eh, no siempre sucede así, pero sí sería ideal que los mejores ciudadanos de Colombia fueran los policías de, del no país. Pero obviamente que hay que trabajar muchísimo en revisar los procedimientos, porque es que lo que hay que entender es que cuando un policía sale a la calle, eh, le dan una, no, no le dan una misión específica, es a, a la calle a, a prestar un servicio de vigilancia. Si durante ese servicio le dan un caso, pues él tiene que ir a atenderlo. Él tiene todo el conocimiento para ir a atenderlo. Y hay un protocolo para ir a atender ese, ese caso. Entonces, por ejemplo, ese protocolo para ir a una riña, pues no se cumplió. No se cumplió en su totalidad. Es decir, eh, las, las, eh, las tasers son para simplemente evitar golpear a la persona, para evitar dispararle. Y, y para poderla dominar y luego eh, seguir el procedimiento. Entonces creo que sí hay que revisar los procedimientos que están haciendo en la calle de parte de los policías.
3: General, uno de los análisis que se ha escuchado mucho esta semana es que la policía no hizo, digamos, el tránsito de ser una policía militar que estaba eh, estaba hecha formada para para hacer frente a una guerra y que realmente no existe una que esté pues formada para, para estos temas de las protestas y que no y que no termine en situaciones tan tan desagradables como las que, que ocurrieron también en noviembre. Eh, le pregunto, ¿usted cree que también se debe ajustar un poco el cuerpo a esta nueva realidad del país?
1: yo comenzaría por decirle que la semana pasada hubo cuatro policías muertos en Colombia, dos fueron asesinados en Bolívar y otro uno en Cali y otro en eh, en Cundinamarca, entonces eso, eso, solamente cuatro policías muertos en la última semana no hablemos del año ni de los últimos años entonces la policía colombiana es una policía que cumple una misión bien diferente en todas partes de Colombia yo tuve la oportunidad de ser comandante del Putumayo en, en una época bastante fuerte de, de ataques guerrilleros y demás en, en esas zonas de Colombia los policías son totalmente diferentes a los policías de Bogotá porque en las en lejanías es, tienen que defender su vida y defender la vida de los demás. Entonces, eh, el, 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 la policía sí debe especializarse un poco más en temas de ciudad y en temas de campo, porque es que la realidad sigue siendo, siendo muy parecida, es decir, siguen matando policías, siguen atacando policías, siguen eh, colocando bombas en cuanto a los policías y, y, y realmente todo es... Esperábamos que, que las cosas Si se firmó un, un pacto de paz Las cosas fueran a cambiar Pero pues se han cambiado algo Pero para los policías sigue siendo muy peligroso El hecho de portar un uniforme Entonces sí debería la policía preocuparse Por tener Que, que alguna vez lo ha intentado Tener una policía especializada para las ciudades Y otra policía especializada para los campos
0: a propósito de eso, general, eh, hay otro tema que ha, ha salido a flote y es ese divorcio enorme, espantoso, entre la policía y la alcaldesa de Bogotá. Eh, eh, la alcaldesa, el segundo cargo más importante del país, que tiene a su cargo como jefa de policía, eh, coordinar la seguridad para los nueve millones casi que vivimos de personas en la capital del país. Esas grietas, ese distanciamiento eh, eh, ha generado incluso ruido porque ella dice, mire, ahí la línea de de mando se rompió, este este señor Gustavo Petro habló de un golpe de estado, la policía dice no señor, la alcaldesa estuvo con nosotros de hecho ella en el Consejo de Bogotá dijo esta semana, sí, ahí estuvimos en el puesto de mando, pero ese divorcio, ¿qué, qué síntomas eh, o síntomas de qué mal eh, nos está dejando en evidencia general?
1: Eh, totalmente de acuerdo, yo creo que la, las alcaldías en general de todo el país tienen que ir de la mano de la policía, es decir eh, eh, la, 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 la misión de ambos es la misma, es generar eh, todo lo que sea conducente para que el, el, la convivencia sea pacífica entre los ciudadanos, eso es el objetivo es el mismo. Ahora, el tema es que uno no se puede meter en el, en el camino del otro, es decir, no podemos decir que un alcalde vaya a decirle a, al policía en qué momento utiliza o no utiliza su arma, porque eso, eso es una decisión que toma el policía de acuerdo a las circunstancias. Pero el divorcio entre autoridades locales y policía lo que genera, en últimas, es un problema para, para todo el país. Es decir, en, digamos en Bogotá, en Bogotá, si la policía y la alcaldesa no están de acuerdo en cómo trabajar, pues los que sufrimos somos nosotros, ustedes y yo, que que ya estamos en, en, en la calle, que, que tenemos miedo que nos atraquen, que tenemos miedo que nos roben, de que nos estafen. Pues eh, en, en el, el viejo dicho, en pelea de, de mulas, los que llevan el eh, arriero.
2: Hablamos con el general Jorge Humberto Guatigonza. Eh, general, mire... Un tema que usted planteaba era el de la incorporación de policías y es un tema no minúsculo porque muchas veces nos hemos quejado de la falta de policía, de la deficiencia de pronto que hay o el déficit más bien que hay de policías en muchas ciudades. Pero cómo poder uno subsanar esos vacíos que hay en la incorporación porque a juicio de quienes conocen por dentro como usted la policía y quienes son analistas de, de temas de seguridad... Eh, los problemas de la policía estructurales vienen de allí, de, de la incorporación. ¿Cómo hacer para no dejar, obviamente, de incorporar, porque se requiere más seguridad, pero incorporar a, como usted dice, los mejores, los mejores para el país?
1: No solamente incorporar los mejores para el país, sino mantener los mejores que, que tenemos. Y damos, les damos estímulos para que se queden y, y sean ejemplos para los demás. Es que en la educación hay dos formas de la educación, tiene dos formas. Una educación formal, que es la que se ve en las aulas, la que se estudia, y una formación informal, que es el ejemplo, es el, el, el ejemplo, y eso sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos ven, nosotros necesitamos darle una cátedra para que darse cuenta si, si su papá se porta bien o no, eh, eso lo ve, y la policía debe ser el ejemplo también para toda la ciudadanía. Y yo insisto en eso, yo siempre insistí en, por ejemplo, en que un policía no puede pasar un semáforo en rojo porque los demás lo están viendo, un policía no puede estar fumando en la calle porque de eso desacredita su uniforme entonces, dos dos cosas eh, incorporar a los mejores ciudadanos y mantener a los mejores policías mediante estímulos para que sigan en la policía sobre todo los que tienen mucha experiencia es decir, una experiencia enorme la policía también eh, ha, ha especializado a muchas personas le ha gastado una cantidad de dinero especializándola en diferentes temas porque si, nos, si analizamos las cosas ustedes verán que la gente, en general, con, con, con la, las, los policías de la IGIN, los policías del Gaula, los policías de inteligencia, no tiene ninguna queja. La, la queja está contra los policías que, como mm. ustedes decían al principio, atienden a las personas en primera instancia. de a pie. Exactamente,
3: sí. General, yo me quería devolver un poco a la pregunta que le hizo Juan Roberto respecto al divorcio entre la alcaldía y la policía. Esto puede generar confusión dentro de la policía. Hay órdenes contrapuestas. Pues lo veíamos en el tema de los CAI el viernes, que la alcaldía, la alcaldesa había dicho que a partir de ahora, en el 123 3 es que se se tenían que, que direccionar pues las denuncias y los, y los llamados. Y ahora, eh, mucha gente no pudo comunicarse al 123 y seguía llamando a los CAI, y en los CAI era que les respondían.
1: E, ahí, ahí, ahí es la típica falla de, de comunicación eh, yo creo que la, la relación de la alcaldesa no solamente es con el comandante de la policía, ella también pudiera y podría y, y puede hacerlo perfectamente reunirse, eh, no sé, cada 15 días o semanalmente con un grupo de policías y explicarles qué es lo que ella quiere y, y cómo lo quiere, porque yo estoy seguro que ella lo que quiere es lo mismo que quieren los policías lo que falta es comunicación y sobre todo con la base eh, hay co cuando uno no entiende cuando un ser humano no entiende una cosa tiende a, o a hacerla a un lado o a olvidarla
0: no, qué grave, e ese es el peor de los escenarios Pues general, nos quedan muchísimos temas eh, 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 También nos, nos, nos faltó hablar del tema de la guerra de poder dentro de la misma policía eh, La guerra de bandos de generales Un tema que, eh, que alguna vez nos llevó a hablar tomándonos alrededor de un café eh, este asunto Pero bueno, hoy queríamos hablar de eso General, le mando un abrazo, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes A entender un tema que nos compete a todos pero que muy pocos entendemos
1: a ustedes muchas gracias por la invitación y aprovecho para enviarles un abrazo a todos los policías de Colombia.
0: Sí, señor, 161 mil hombres de la Policía Nacional. Es el general Humberto Guatibonza, exdirector del GAULA, excomandante de la Policía de Bogotá, uno de los mejores oficiales, el terror, María Camila, de los secuestradores en Colombia. ¿no? El
2: general Humberto uh -huh. de Jesús Guatibonza, que ha sido uno de los policías más valientes que he conocido, eh, importantes que ha tenido la policía, el terror... Eh, del crimen organizado, no solamente en, en Bogotá, Juan, en otras regiones del país. Todo el país. Todo el país, ¿sí, señor. Y Muy además una persona que como nadie, como usted dice, conoce la policía por dentro.
0: Y conoce pues la lucha contra todo tipo de criminalidad. Una pausa y en instante regresamos aquí en sala de prensa para hablar del acuerdo de paz, de lo que el país espera de las FARC y de lo que viene con las confesiones.